0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Kazateľ. Milí poslucháči. V minulej relácii sme v našom štúdiu knihy Kazateľ skončili pri 9. verši 4. kapitoly. V tejto pasáži sa Šalamún zaoberá samolúbosťou a experimentuje so životom pre seba. Samolúbosť a egoizmus predstavujú nadmernú lásku zameranú na seba. Vlastné záujmy kladie nad všetko ostatné v živote. Ako vieme, kniha Kazateľ odhaluje, čo všetko Šalamún pod slnkom vyskúšal aby našiel vlastné uspokojenie. Nič z toho ho neuspokojilo. A určite nie samolúbosť, život pre seba. Zistil, že ak sa človek pokúša žiť iba pre seba, sám sa ďaleko nedostane. Potrebuje niekoho, aby stál pri ňom. Kazateľ 4. kapitola, 9. a 10. verš. Dvom je lepší ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, Jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne. A niet druhého, kto by ho zodvihol. Beda samotnému, keď padne. Preto keď ideme na túru do hôr, je dobré, aby sme išli s niekým a nie sami. V prípade úrazu alebo nehody je dobré mať niekoho na blízku. S týmto problémom majú skúsenosti aj starší občania, ktorí žijú sami doma. Môžu spadnúť, a zlomiť si bedrový kĺb a nevedia si privolať pomoc. Niekedy prejde aj deň či dva, kým si susedia niečo všimnú. Dvom je teda lepšie ako jednému. Ak jeden padne, druhý mu môže pomôcť. Jedenásty verš. Aj dvom, keď ležia, je teplo, ale jeden sa ako zahreje. Jeden zahreje druhého. Pamätám si že ako malý chlapec som rád v zime spával s otcom, lebo ma zahrial. Bola zima. Náš dom nebol teplý a spávali sme v nevykúrených izbách. 12 verš. Jednotlivca možno premôcť. Dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojita šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Ak dvaja sú spoločníci, potom traja sú už dav. Je dobre byť v deve, zvlášť, keď niekto ide proti vám. U nás v Spojených štátoch máme problém s kriminalitou na uliciach. Obeťou je často človek, ktorý je sám. Počul som, že vo Washingtone žena nesmie ísť sama na verejnú toaletu. Vždy musí ísť niekto s ňou. Je to tragédia, v akej dobe žijeme. Napriek tomu, čo dnes liberáli hovoria, potrebujeme zákon a poriadok. Biblia jasne učí, že neznovuzrodený človek má hriešnu prirodzenosť. Malo by byť zrejme, že civilizovaný človek nestratil svoju hriešnu prirodzenosť a namiesto slobody potrebuje isté obmedzenia. Sloboda, ktorá sa dnes uplatňuje, je sloboda držať ľudí na ulici, sloboda okrádať ich, sloboda hovoriť obscené veci, sloboda vypeckovať hudbu, ktorú nikto nechce počúvať a sloboda prejaviť sa akýmkoľvek spôsobom. Milý poslucháč, sloboda nie je neviazanosť. Máš slobodu zahnať sa pesťou, ale tam, kde začína môj nos, končí tvoja sloboda. Mnohé dnešné koncepty je potrebné zmeniť. Egocentrický človek nenájde uspokojenie v tomto živote. Pracovať sám ťa môže na čas uspokojiť, ale potom ťa to prejde. Nerád cestujem sám. V mojej práci veľa cestujem na rôzne konferencie a všade, kam idem, beriem so sebou svoju manželku. Väčšina z nás asi súhlasí, že neradi sme sami. 13. Verš. Lepšie je chudobný, ale múdry mladík ako starý, ale hlúpy kráľ, ktorý sa už nevie dať varovať. Šalamún bol oboje: múdry mladík a hlúpy kráľ. 14. verš. Vyšiel totiž z vezenia, aby bol kráľom, aj keď sa vo svojej krajine narodil chudobný. Malo by nás zaujímať, čo sa deje v politike a v štátnej správe, lebo to má vplyv na náš život. Veľa ľudí sa stalo chudobnými, lebo politici zbohatli a stali sa vplyvnými. Ľudia samozrejme majú právo proti tomu protestovať. Korupcia ničí obchod. Privádza mnohí ľudí do chudoby, a trpia z toho dôchodcovia. 15. a 16. verš Videl som všetkých živých, ktorí chodia pod slnkom, spolu s mladíkom, následníkom, ktorý má po ňom nastúpiť. Nebolo konca všetkému ľudu, všetkým tým, čo boli pred nimi. Tí však, čo prídu neskôr, sa z neho nebudú radovať, lebo aj to je márnosť a honba za vetrom. S mladíkom, následníkom, ktorý má po ňom nastúpiť. Niektoré preklady sú tu konkrétnejšie, keď o tom mladíkovi hovoria ako o druhom dieťati. Je zaujímavé si všimnúť, že Šalamón bol druhé dieťa. Nebol dieťaťom, ktoré by si Dávid zvolil za následníka trónu. Šalamón zrejme postrehol, že Izák nebol prvý a ani Jákob. Boh si z nejakého dôvodu vyberá tých druhých. Ak máš pocit, že si druhotriedny. pamätaj na to, že u Boha si prvotriedný. Druhá vec, ktorú si treba všimnúť, je, že neskôr sa veci zrejme vyvinuli ináč. Tí však, čo prídu neskôr, sa z neho nebudú radovať. Niekto ako napríklad prezident môže byť na začiatku veľmi populárny. Avšak postupom času, keď opadne počatočný ošiaľ a mu už nevenujú takú pozornosť, môžeme vidieť, že jeho pôsobenie nebolo požehnaním, ale na škodu. Nebolo konca všetkému ľudu, všetkým tým, čo boli pred nimi. Tí však, čo prídu neskôr, sa z neho nebudú radovať. V nasledujúcich veršoch Šalamón skúša niečo nové. Pokúša sa nájsť uspokojenie v náboženstve a nenájde ho. Rád by som uvidel zo pár vecí, ktoré vás možno prekvapia a zaskočia. Ale neodmietajte ich skôr, ako na nimi trochu popremýšľate. Viete o tom, že náboženstvo bolo prekliatím pre ľudí viac ako čokoľvek iné. Pozrite sa na pohanské náboženstva a čo urobili ľuďom v minulosti aj dnes. Pozrite sa na situáciu v Indii. Títo ľudia nemajú mentalitu na nižšej úrovni ako iné národy sveta. To ich náboženstvo ich drží dole. Pozrite sa na Čínu. Čína si prešla tvrdou komunistickou diktatúrou, no aj napriek tomu bola na tom lepšie za komunizmu ako za pohanských náboženstiev v minulosti. Dnes je to národ, s ktorým treba počítať. Ale je dôležité poznamenať, že náboženstvo im nepomohlo. Skôr naopak. Moslimský svet je rozdrobený a je v smutnom stave. Južná Amerika je približne rovnako bohatá na nerastné suroviny ako Severná Amerika. No ľudia zotrvávajú v biednom stave a veľký podiel má na tom náboženstvo. Pozrime sa na to, čo liberálny protestantizmus a katolicizmus urobili s našou krajinou. Keď sa táto krajina vzdala svojej viery v Boha a úcty k Biblii, keď sa liberalizmus postavil za kazateľnicu, v našom národe začal rozklad. Milý poslucháč, ak sa držíš náboženstva, odporúčam ti, aby si sa ho vzdal, a vymenil ho za Krista. Osobne si myslím, že kresťanstvo nemôžno nazývať náboženstvom. S kresťanstvom sa nespájajú žiadne obrady. Preto môžeme mať rôzne cirkvy s rôznymi formami bohoslúžieb. Môžete napríklad spievať doxológiu, ale nemusíte. Kresťanstvo nikdy nemalo danú formu, podľa ktorej sa malo riadiť. Prečo? Lebo kresťanstvo je osoba, byť kresťanom znamená veriť v Krista. Náboženstvo nikdy človeku neosožilo. Vypočujme si, čo tu Šalamún hovorí. Je to ohromné. Kazateľ 4. kapitola, 17. verš. Daj si pozor na svoje kroky, keď pôjdeš do Božieho domu. Priblížiť sa a počúvať je lepšie, ako keď obetu prinášajú hlupáci, lebo nevedia, že robia zle. Ísť do niektorých cirkevných zborov, je nielen strata času, ale je to doslova zlé. Je zlé súhlasiť s liberálnou kazateľnicou. Je zlé, ak nepodporuješ kazateľa, ktorý zvestuje Božie slovo. Šalamón vyskúšal by byť náboženský. Išiel do chrámu, ale varuje. Maj s tým, čo najmenej spoločného. Buď len ticho. Choď a sadni si, ale prosím ťa k ničomu sa nezavezuj. Prejdeme k 5. kapitole, prvému veršu. Neuvážene neotváraj ústa a tvoje srdce, nech sa nenáhly vyriesť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi. Preto nech je málo tvojich slov. Ďalej varuje. Neurob žiadne rozhodnutie pod dojmom emócií. Plač v kine, ale nie v kostole. K ničomu sa nezavezuj. Ak budeš prenajímať byt alebo dom, je v poriadku sa pod to podpísať ale nezavezuj sa Bohu písomne. Inými slovami, urob z toho náboženstvo. Drž sa formy, ale vyhýbaj sa realite. Milý poslucháč, Šalamón nie je jediný, čo to vyskúšal. V církvi je dnes veľa nešťastných ľudí. Nikdy sa do ničoho nezapoja. Držia sa len pekného rituálu. Nie je nič otopujúcejšie. Druhý verš. Po mnohé námahe, prichádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách. V cirkvi sa dnes povie veľa vecí, ktoré by nemali byť povedané. Tretí verš. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zalúbenie. Čo sľúbiš, splni. Nereaguj na výzvu, ak to nemyslíš s Bohom vážne. Spomínam si na jedno zhromaždenie, po ktorom som zožal ostrú kritiku za to, že som nevyzval mladých ľudí, aby prišli dopredu. Bolo mi jasné, že by to bolo len divadlo. Cítil som, že bude lepšie, keď ich nechám urobiť toto rozhodnutie tam, kde sedia. Tak veľa ľudí išlo dopredu, keď to pre nich nič neznamenalo. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť. Neporušuj svoj sľub, aspoň nie ten, ktorý si dal Bohu. Nemôžeš Bohu niečo slúbiť, nesplniť to a potom očakávať, že s ním budeš mať živý vzťah. Je tak veľa zbožných rečí a zbožných sľubov, ktoré absolútne nič neznamenajú, lebo sa nikdy nesplnia. Viete o tom, že Boh dal zákon týkajúci sa sľubov. Prečítajte si 27. kapitolu knihy Leviticus. Milý poslucháč, ak dáš Bohu slub, Mal by si sa uistiť, že to myslíš vážne. Lebo Boh ťa za to bude brať na zodpovednosť. Tak veľa misionárov, kazateľov a kresťanských pracovníkov je mimo služby, lebo Bohu sľúbili niečo, čo vôbec nemysleli vážne. Keď jednáš s Bohom, nie je to žiadna náboženská ceremónia. Jednáš s so osobou, ktorá počuje a očakáva, že dodržíš svoj sľub. Čítajme ďalej štvrtý a 5. verš. Lepšie, ak nesľubuješ, ako keď slúbiš a nesplníš. Nedovoľ ústam, aby ti telo zvádzali na hriech. A nehovor pred Božím poslom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh roznevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? Keď dáme Bohu sľub, nemáme potom povedať, to som sa len pomýlil. Nechcel som to povedať. Nemyslel som to tak. Máme dočinenia so živým Bohom. Zdá sa, že veľa ľudí to nevie. A tak zostávajú len niekde na okraji. Boh je skutočný. Musíme si dávať pozor na to, ako s ním jednáme.